0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是佳音。洞见君的名著专栏上线了，在这里，让我们一起品读经典文化，学习成长。那么今天要和朋友们分享的文章是《红楼梦》穷亲戚，所有的失去底色都是善良。一起来听今天的分享。蒋勋在细说《红楼梦》中写道：“很多看起来很卑微、出场次数也不多的小人物，反而在《红楼梦》里占据了很重要的位置。用王熙凤的话说，朝廷还有三门子穷亲戚呢，赖家府打秋风的破落户自然也少不了。比起豪门贵胄、才子佳人，每个登场的穷亲戚。”都像一面照妖镜，照出赤裸裸的世道人心。杨绛先生曾在《古稀之年感慨：“身处卑微，虽有机缘看到世态人情的真相，而不是面对观众的艺术表演。世事实洞明，人情练达，并不难。难的是面对落魄之人，还能善良以待。”第一，识趣的人。给人台阶下。贾云可谓贾府草字辈子侄中最倒霉的人。他幼年丧父，家产田地被舅舅普氏人侵吞了大半，只能与病恹恹的寡母守着薄产艰难度日。虽被人唤作云二爷，可贾云一无家世撑腰，二无长辈提携，混得还不如一般的杂役小厮。这年贾府要建省亲别墅，贾云动了心思，想求王熙凤给个差事。他去卜士恩的香料铺子，想赊四两冰片麝香，好做人情打点一二。没想到他话还没说完，卜诗人便冷笑道：“再休提赊欠一事，你哪里有正经事？不过赊了去又是胡闹，你小人家。”很不知好歹，也到底立个主见，赚几个钱，弄得穿是穿，吃是吃的，我看着也喜欢。朴实人非但不帮忙，还奚落讽刺了贾云一番。更可恶的是，他明知道贾云找不到营声，还戳人痛处，伤口撒盐。众人围观之下，贾云被这几句话气得直跺脚，王说。俏媳妇做不出没米的粥来，叫我怎么样呢？见他急了，朴实人忽然打岔：“吃了饭再走吧。”却不想舅母又扯着嗓子喊：“家里可没米了，先去王奶奶家借个二三个。”舅舅舅母步步紧逼，贾云又羞又恼，只得匆匆离开。后来多亏了邻居倪二仗义疏财。贾云才买着上等的香料进了贾府，乃至凤姐处，贾云低头哈腰奉承八姐，说明来意后，没想到凤姐并不为难他，客客气气寒暄几句便收了礼派了活儿。见贾云局促紧张，凤姐还夸了他几句，看着你这样知好歹，怪到你叔叔常提你。说你说话也明白，心里有见识。比起朴实人的狗眼看人低，凤姐的处事更圆融，能顺水推舟，解人之急。很赞同李健的一句话：当别人遇到尴尬时，请给个台阶，既帮别人解了围，又体现自己的涵养。聪明人不会把话说尽，把事做绝。他们懂得给别人留条出路，就是为自己种下善缘。每个人都有难堪的时候，能引路搭桥渡人一程，就别落井下石看人笑话。第二，识趣的人看破不说破。大观园的姹紫嫣红中，有一只落难凤凰，它就是邢岫烟。他父母是邢夫人的兄嫂，家道艰难之下，想着贾府能置房舍、帮盘缠，便将女儿送了来。但邢秀烟心性清高，为人有节，即使穷困潦倒,倒，也从不摇尾求食、乞哀告怜。作为差金群部的小姐，邢秀烟在满是富贵眼的贾府中，日子过得十分艰难。凡规格虚用之物，或有匮乏，均无人照管。凡打点下人应酬之事，他也总是捉襟见肘。关于他的尴尬，别人要么视而不见，要么当面嘲讽，唯有薛宝钗总是暗中体贴接近。这日恰逢一场大雪过后，薛宝钗在园中巧遇邢岫烟。发现他竟无蔽雪之衣，只穿着夹袄。他拉着邢秀烟走至一块石壁后，低声问道：“这天还冷得很，你怎么倒全换了夹的？”见邢秀烟低头不答，宝钗便知道了缘故，又笑着说：“必定是这个月的月钱又没的，凤丫头也这样没心没计了。”秀烟忙解释道。因一,一月二两银子不够时，前儿我悄悄把棉衣服叫人当了，挤掉钱盘缠。听罢，宝钗安慰道：“倘或短了什么，你别存那小家儿女气，只管找我去。便怕人闲话，你打发小丫头悄悄的和我说去就是了。”之后，宝钗又嘱咐他把当票送来，可阴差阳错。当票竟被毫无心机的史湘云捡到。那日在恒芜苑，湘云举着当票，大家凑在一处看。宝钗便随口说：“是一张死了没用的，不知哪年的勾当，拿来哄大伙玩的。”巧妙周旋下，宝钗保住了邢岫烟的秘密，不至于让她颜面扫地，周全了一个女儿家的体面。看透世事不难，难的是谨言慎行，知而不言，看破不说破，知人不评人，不成口舌之快，是一种高级的善良。第三，识趣的人都有同理心。大观园里，贾宝玉多的是红颜知己，少的是同性玩伴。秦钟便是他不可多得的同窗好友。比起薛蟠、贾蓉等一众贵公子，秦钟的家世着实寒酸。他父亲秦业官职卑微，是个小小的营缮郎，五旬之上才生了他。秦钟因借着姐姐秦可卿的缘故，有幸被邀到贾府赴宴，结识了宝玉。二人出现之日，宝玉一下子被秦钟的气质谈吐吸引，自私道：“可恨我生在这侯门公府之家，若也生在寒门薄宦之家，早得与他交接，也不枉生了一世。”当时，凤姐、可卿、有事等女眷在旁，说说笑笑，看戏至酒，宝玉侧眼瞧着秦钟。多少有些不自在，就主动说：“我两个又不吃酒，把果子摆在里间小炕上，我们那里做去，省得闹你们。”二人里间吃茶聊天。宝玉得知秦钟父亲老迈，残疾在身，夜师也刚病故，正无私塾可去，便说：“我们有个家塾，何族中有不能言师的，便可。”入塾读书，子弟们中有亲戚在内可以复读，可入贾府家塾谈何容易？庆忠自知身份卑微，没有作声。宝玉笑说：“放心，放心，你只需禀明令尊，我禀明祖母，再无不速成之力。”自此以后，二人同来同往，同坐同起，愈加亲密。上学堂时，宝玉处处维护秦钟，生怕他受人欺负。下学后，太时常嘱咐小厮多加关照。就算后来秦可卿病故，秦钟再无依靠，宝玉都未改半分。宝玉在锦浴室中长大，集万千宠爱于一身，却能切身体会寒门子弟秦钟的处境，事事护他周全。处处替他谋划，这一切都源于贾宝玉本性中的同理心。与同情心不同，同理心是完全摒弃自我立场，透过他人的眼睛去看，用他人的心去感受，是一种强大的移情能力。有时候我们觉得别人精明，总能把话说到心坎上，把事做得滴水不漏，其实。精明的识趣背后是用心的观察与体谅。第四，所有的识趣底色都是善良。要说《红楼梦》里的穷亲戚，刘姥姥算得上头号。而一出刘姥姥进大观园，更是透过她穷人的眼睛，让我们看到了钟鸣鼎食之家隐藏在人性角落里的一丝善意。为了进贾府，他先是投奔了王夫人的陪房周瑞家的。周瑞家的一听刘姥姥要给太太们请安，猜明了来意，就先给老人家吃了个定心丸：“姥姥，你放心，大远的诚心诚意来了，岂有个不叫你见个真佛去的呢？没有敷衍，没有推脱，明里暗里表示自己会帮忙到底。”等周瑞家的真把刘姥姥领到凤姐处，王熙凤的接待也堪称教科书级别的。凤姐先说了一通场面话，不等刘姥姥开口要钱，就主动给了二十两银子，不明说救济，亦不拿腔作势，只说给孩子做件衣裳吧。后来，刘姥姥二进荣国府。不爱言语的王夫人直接送给刘姥姥一百两银子，这可、个、是她五个月的月例，希望刘姥姥做点小买卖，以后别再求亲靠友的了。刘姥姥要走的时候，平儿更是为她准备了半炕的东西，吃穿住用一应俱全。刘姥姥不好意思拿，平儿说：“你放心收了吧，我还和你要东西呢。”平儿不过是宽刘姥姥的心，向她要点庄户人自己种的瓜果梨桃、时令蔬菜而已。处处帮忙，却不忘顾忌别人颜面。明明是施恩，却不露痕迹，顺其自然。有句话说得好：情商不是八面玲珑的圆滑，而是德行具足后的虚心、包容、自信和格局。一个人越是见过世面，内心越是悲悯，待人越是和善。年少时读红楼，都爱起风花雪月、风流缱绻；如今再读红楼，顿悟了些为人处事的智慧。这世上多的是心思玲珑、办事周到之人，但所有的识趣和情商，本质上都是善良。正如有句话说：“真正的善良是行善而不扯起善良的旗帜，是光风霁月，积德不虚人见。”点个再看，与朋友们共勉。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的专栏文章，请在文末点个再看。我们相约明天。让洞见的声音伴随着您的每一个夜
1: 晚。长风吹莲影，清月枕梦湖心，熏<音>透。这是风铃，遥响百年前金。贝洛铮铮，传承歌谣梦里，梦醒之后长相。